0: É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo a mais um episódio do Avenida Brasil Podcast. Meu nome é Wendel Bernardes. E Glaucio Carvani. Lembrando que tudo passa por aqui, meu parceiro. É isso Exato. aí. Então, aí a gente tem uma novidade super legal aqui. O nosso programa é, é, é hiper interativo. E aí, pegando essa onda de interatividade, lembrando que o nosso, a nossa rede social lá no Instagram é arroba avebrasilpodcast. Siga a gente, compartilha nosso, nosso conteúdo nas redes. E o nosso amigo, nosso seguidor, o Rodrigo Oliveira, ele foi lá e num, num quiz que a gente fez, numa enquete que a gente fez meio de semana, ele deu a sugestão de falar sobre a música dos anos 80, aquilo que é, meu amigo. Não é muita coisa, acho que não é cabe muito... num programa, né? É. Olha,
1: Rodrigo, vou te falar, hein, cara. O assunto é muito bom, realmente. Agradeço aí pela sugestão, tá? Mas a gente tem aqui um tempo limitado pra poder <risos> apresentar e daria é para ficar um ano, né? né? É é daria para
0: ficar um ano falando é. sobre isso, de verdade. E aí, assim, a gente não tem como falar sobre música dos anos 80. Sem a gente fazer a introdução, sem a gente falar sobre a música dos anos 70, que de certa forma é, é hiper-introdutório para os anos 80. Isso. Você curte música dos anos 70? Pô, demais,
1: cara. Vou te falar, eu sou fã de carteirinha do Yes. Eu gosto muito de progressivo, né? Uhum. Gosto também de rock, de, do James Brown, do funk, né? Curto muito disso, mas... É, eu cresci basicamente ouvindo Emerson Lake Palm, Yes, Gentle um Giant São bandas Caca. da década de 70 que me, me
0: influenciaram bastante. E a sonoridade dessas bandas é, acabaram influenciando inúmeras bandas, assim. É, não sei se você que está ouvindo a gente agora curte essa, essa, essa linha. Não curtindo, você vai ver aqui no Brasil que existem, existia ou existe, enfim. Muita referência dessas bandas lá fora, você via timbragens que eram usadas. Você falou do Emerson Lake e Palmer, que é uma banda de rock que não tinha guitarra, né? Exato. E usavam sintetizadores, órgãos, né? E o protótipo do teclado lá atrás, em 70 e pouco e tal, 60 e pouco, 70 e pouco. E aqui no Brasil, bandas tipo Vima na banda O próprio Beto Guedes, né que exato, tem uma sonoridade cara. muito exato, progressiva. É, exato, Beto é, é um. Então, Beto Guedes,
1: cara, realmente ele é uma representação do som né progressivo aqui no Brasil. Sim. É assim como o Sagrado Coração da Terra.
0: Putz, nossa. É, mas mutantes. essa galera... Mutantes. É, 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 mutantes. Nosso cara. Deus, né, cara? mutante que é muito anterior. O tá. papo não é progressivo não é. e não, não é... é. 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 Vamos. Tá vendo como é a que gente, daria é, é, um programa Eu tô viajando aqui é. já.
1: Mas, assim, o que acontecia? Essas bandas, cara, eram, eram bandas que exigiam, assim, uma infraestrutura enorme, né? Pô. Então, pô, pra fazer um show eram carretas de, uhum. de equipamento, né? Uhum. E aí a gente tem um histórico assim, né? Eram músicas que eram tocadas. A Vera, Sim. sabe? Eram gravadas em estúdios também enormes,
0: é, né? É.
1: Inclusive, você tava me falando aqui um, um caso né, sobre o Led Zeppelin, né?
0: É, o Jim Page, que é, graças a Deus, está vivo e ainda, né, superativo na música, que é o guitarrista do, do, do Zeppelin, aquela época lá de, de, né, de, de boom do rock'n'roll, ele foi lá e comprou um castelo para poder fazer gravações mais fiéis de bateria nos porões do castelo, onde eram os calabouços de um castelo medieval, o, o, o John Boham montou a bateria deles, plugaram, plugaram não, né? Eles instalaram os, os, os microfones. Na época, as gravações eram em oito canais e as gravações eram ao vivo, exato, não tinha exato. overdubs. É, errou, volta todo mundo. O problema é seu, errou, <risos> volta, né? É. Aí, e às vezes, aquela história do baterista errou, todo mundo olha pra cara do baterista assim, tipo, pô, mano, sacanagem, exagerou é. agora por quê, né? É. Vão é. ter que voltar por sua causa, cidadão. Exato, exato. Era decidido. É por
1: isso que o pessoal hoje
0: entende, né? Porque eles brigavam tanto. <risos> as bandas não é. duravam muito tempo é. tá? e que... tal. durou o é. quê? 10 anos? É. é, exato. Infelizmente, né? É. Mas e aí, enfim. E ah.
1: aí a gente vê que chegamos aos 80, né? Uhum. E aí virou uma chave, né?
0: Sim, completamente. Cara, virou
1: uma chave porque o que as pessoas ouviam muito na década de 70, né? Deixou de ser ouvido de uma maneira, né? Porque a sonoridade havia mudado, né? Sim, é. Então entrou nesse contexto uhum. é, bandas que utilizavam recursos é, como o MIDI, né? Uhum. O, o MIDI como sendo um, um instrumentista ali, quer dizer, um multiinstrumentista instrumentista uhum. né, que fazia diversas coisas. Isso eu acho que acabou marcando, timbrando é. a década de 80, porque é, muitas das bandas desse período passavam a usar o recurso eletrônico pra poder é, é, ter uma produção rápida, né? Até porque Sim. um disco, no passado, levava um ano, dois anos pra sair é. e, no caso da
0: década de 80, era meses. Sim. Não, e hoje em dia, se assim, você imagina, a gente falou de, de, de um castelo, hoje em dia você grava um disco na sua sala, no seu quarto. É, Hoje em dia mudou né? demais, né? Então, assim, do calabouço, né, de Jim Page <risos> pra, pra sala de todo mundo... <risos> É, você falou sobre a questão do midi e aí a gente vai ressaltar grandes artistas do pop principalmente que usaram esse recurso né, é, aquela bateria eletrônica que todo mundo já ouviu nos discos de Madonna, de Michael Jackson e de, de uma infinidade de artistas porque principalmente esses dois artistas meio que ditaram moda nos anos 80 na onda do pop né, é inegável né é, até grandes artistas do rock tocaram com esses caras em algum momento Van Halen, né, fazendo guitarra em algumas músicas de, de Michael Jackson, exato, por exemplo. Exato. que era um super músico em ascensão na época dos anos 80. Sim. O próprio Van Halen usava, né? Teclado, aquela sonoridade digital também. Sim. Digital, uh, que era, nossa, super icônico, né? O rock pouco usava isso e ele usava pra caramba e não perdia nada. Era genial do mesmo jeito. E aí, essa parada do Midi, ele acabou fazendo várias bifurcações, porque bandas que eram bandas de pop e rock. Acabaram entrando nessa onda mais industrial, tipo Nine Inch Nails, tipo Tears for Fears, que boa, cara, flertava mas, então, muito exato, com o industrial. Tears for
1: Fears é uma boa representação. Eu sou apaixonado
0: é. por é. Tears for Fears, Então, assim, a eles usavam
1: Eles usavam bastante nesse recurso, é. né, né? Com Shout, por exemplo, né? Tu é. vê ali, né? A presença do nosso mídia. Eu acho que isso marcou muito, né, a década de 80, 80. né? Uhum. Como um recurso. Eu quero deixar isso bem claro, senão o pessoal vai. <risos> Mas, assim, é, existiram também bandas que não utilizavam esse recurso, é, que era sim. a gravação A Vera ali, é, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Vamos uhum. falar um pouquinho agora dos cenários. Né? Pois
0: é, então, aqui no Brasil, os anos 80, eles foram, assim. Foi uma explosão musical no Brasil, né? O Brasil é um celeiro musical, assim... Desde quando a música começou, lá atrás... Com o primeiro samba gravado no, no, no Brasil... E aí foi, foi fluindo, foi fluindo a bossa nova... Nos anos 50 e 60, o, o tropicalismo... Quer dizer, o Brasil é cheio de, de, de paradas interessantes... Mas nos anos 80 teve a explosão... Ou uma segunda explosão, talvez, do rock... De, uma, de um cenário mais mundial, né? A gente tinha a Rita Lee com o Mutantes lá atrás... A gente tinha bandas que a gente citou no começo também... O próprio Beto, 14 Bis, uh, o Vima, né, que a gente falou que, era, que, que tinha Lulu e tal. Mas nos anos 80, uh, a sonoridade mudou. Aí chegam bandas tipo Legião Urbana, bandas tipo... Uh, Paralamas, Paralamas, tipo né? Biquini Titãs, Cavadão.
1: Biquini B... Cavadão era uma banda que usava recurso
0: MIT, né? É, usava <risos> muito. Acho que a Legião Eu... chegou a usar também alguma coisinha no, no disco 2 ou 3 e tal. Usava algumas paradas. E, assim, essa explosão musical, assim, eu não conheço ninguém dessa geração que não foi afetado pelo rock comportamento, seja musical ou seja, seja comportamental. E aí a gente não tinha plataforma de música, a gente não tinha aí, no seu celularzinho, você tem um aplicativo de música aí agora, baixado, sei lá, você tem o Deezer, você tem o Spotify e aí uma dessas de repente você tá ouvindo a gente agora por uma dessas plataformas né exato e aí isso aí não existia nessa época e o que existia era era os, os LPs né que e aí como é que você fazia para você ouvir música seu amigo comprava ele seu amigo rico comprava o LP e você fazia o quê? você que era pobre uhum. você comprava ia... uma
1: fita cassete <risos> Né, de boa qualidade. Ou nunca de é, boa é, qualidade, né? Nem sei. E aí você fazia uma, uma pequena cópia uhum. daquele disco <risos> e isso lhe garantia que você poderia ouvi-lo também, né? Você então, sabe. Ah, aconteceu nesse período, né? Sim, e pra que, caramba. que acabou assim, a aquisição de vinil era uma coisa cara, né? Muito cara. Era bem caro e, e isso acabou criando, né? As pessoas queriam ter, é. queria ter o trabalho daquele artista Sim. e isso acabou levando pessoas a terem é, fita cassete para fazer cópias.
0: E é um negócio que era assim, era institucionalizado. Você comprava o seu somzinho o seu som já vinha com, com, com player de cassete, que era um gravador também. Você colocava a fitinha ali, você conseguia gravar do rádio você conseguia gravar do, 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 do vinil do seu amigo, né? Sim. E aí você fazia a sua própria playlist pra você colocar no seu, no seu Walkman pra você ir ouvindo pro trabalho, na rua e tal, que era muito onda, né?
1: Exatamente, cara. E assim, eu, eu lembro de um amigo meu, cara, que ele tinha... Na parede dele, assim, ele tinha diversos cassetes. Nossa. Diversos, diversos. Muito sonho. Sabe? Um mundo de cassete e, e um mundo de vinil, cara. Assim, ele tinha muita coisa. É, então, assim, tipo pra mais de mil, cara. Uh -huh. Pra você ter uma ideia sabe? Ele, assim, ele não era músico, né? Mas ele curtia demais música e ele tinha diversos trabalhos.
0: Era o, era o músico essencial, o músico na essência, exato, né? Ele não tocava, exato, não era exato, musicista, é, mas ele é, é, curtia muito música. E assim,
1: ele fazia o seguinte, né? Que ele, às vezes, copiava, né? Mas ele sempre botava assim, olha, eu vou ter, ter essa cópia, mas... Quando eu tiver a grana, eu vou comprar o disco. Tinha isso, é. né? Exato. É
0: não Porque, porque, porque o, ele a... queria ter
1: a ficha técnica, ele queria Nossa, ler, era ler muita ali, onda. Né, ter a capa do disco, Sim. ele queria muito
0: isso. E aí, como a gente não tinha o disco original sempre, né? Você não tinha essa possibilidade de ter sempre o disco original do artista. Você, além de gravar, você fazia arte na própria capinha ali, né? quem nunca É. colocava o nomezinho lá, colocava as faixas e tal. Eu lembro, eu lembro muito da, das, das coisas que eu via do Joel, que é um amigo nosso é. em comum, né? Saudoso, Joel, um sim, irmãozinho sim, nosso. Sim e eu, eu ficava trocando às vezes com ele, cara, o que, que você fez na capa tal, eu fiz isso aqui e tal, eu mostrava pra ele e aí ele rabiscava, às vezes a, a, o logo da própria banda que ele tinha na época que era o Sangue Inocente, né, Sim. Que, que a gente fazia às vezes desenhado e tal, era muito interessante, e assim, hoje em dia é, isso acaba indo pra, pra, pra outras realidades, porque a capa de disco é isso aí.
1: Exato, cara, eu vou te falar assim, eu, eu uhum. fiz, fiz gravação na década de 80, é óbvio, eu me lembro, cara, de, é, de uma dificuldade, assim, que era obter ter terminados discos que não eram lançados no Brasil. Isso. Aí, cara, a minha irmã tinha um namorado que a mãe dele viajava, né? Uhum. E aí ela trouxe da Inglaterra pra ele uhum. os discos do Dan Smith. Nossa, velho. Caraca, véio. mano. Aí eu me lembro que esse namorado da minha, da minha irmã, e né, chegou pô, me chamou. Cara, vamos lá em casa. Minha mãe trouxe uns um, 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 um discos pra mim. Os caras são top. Aí botou o Dan Smith pra mim. Eu falei, cara, quando eu comecei a ouvir aquilo, a gente sentava. Engraçado que a gente botava assim pra tocar, e a gente ficava sentado olhando de <risos> né, <risos> ouvindo, cara. Ai. E aí, cara, foi um paixão. Eu sou apaixonado pelo Dan Smith, e eu, primeira coisa, falei assim, André, grava pra mim, André. Grava, cara, cara. Grava. Uh -huh. Ele gravou. Cara, eu fiquei sem, sem brincadeira <risos> até o final da década de 90, cara, com aquele, com aquele cassetezinho ali Sério, me acompanhando cara? é histórico, pra tudo que era é um Depois disso, assim, Ficou um pouco mais fácil de obter os vinis e tal, uhum, mas, uhum. cara... Era muito difícil. E tô falando aí de 84, né, cara?
0: Uhum. E, e aí teve uma época que os vineses começaram a cair um pouquinho, porque uh, a gente é fã do timbre analógico, mas o, o digital entrou com tudo, né? E aí os, os CDs começaram a, a aparecer, assim, meados de 80, né? Uh, mais lá fora do que aqui. Aqui a gente não tinha ainda, né? Já foi para 90, enfim. Etc. E aí eu lembro que eu tinha um, um CD do Michael Debel Smith, que eu era muito fã. Que era o White Y, que tinha Secret Ambition. Era um disco de 84. E era um CD que foi transcrito <risos> é, é. para 84. E aí eu era muito fã daquilo. Mas aí, voltando para essa, essa, essa parada de, dos anos 80, e você falou. Do Dan, Smith. do Dan Smith. Você acha que uh, o fato de você ouvir o Dan Smith aquela timbragem de guitarra diferente acho que te influenciou pra tocar guitarra? Não? Claro,
1: claro. Poxa, cara.
0: Eu, assim, né? Ouvi e me apaixonei
1: imediatamente. Até hoje eu, eu pego alguma coisa do Dan Smith. Eu tenho aqui na minha playlist aqui. Eu tenho os discos dele. E sempre pego ali a guitarrinha pra tocar. Eu toco as músicas do Dan Smith uhum. porque é paixão mesmo. Mas... É, não só o The Smith, eu acho que teve outras bandas também que me influenciaram Sim. bastante, que também foram, assim, músicas de top hit de festa, da, dos hi fives né, da década de 80, que foi o, o U2, é, é, o, o Ongo Bongo, cara. É, cara, Simple Mind, uhum. sabe? Foi... Ahá, cara, putz, é? cara... Oh, Pô, botava é. pra tocar, cara, é, Skaldrum Day, eu acho. Cara, putz, bicho, a galera vibrava, assim, tu via. E o mais interessante é que as festas não tinham DJ. Não tinha. É, era botar o disco, deixar ele ir até, até a faixa final, virar o <risos> disco e botar o disco
0: do início e ir até a faixa final. Eu lembro ficava... muito de festa de escola com vinil. <risos> uhum. E aí eu lembro que sempre final de ano tinha a despedida de todo mundo, né? Você levava o seu vinil pra você colocar lá o tinha, né? E aí nessa fase, assim, a galera comprava muito esses mix tipo de novela, que tinha sim. um pouquinho de tudo. Uh -huh. Tinha uh -huh. o uh -huh. Ahá, sim, Ahá sim. tinha o The Smith, o YouTube, é. tarará, porque na época. As novelas eram muito. Com os temas internacionais tinha muito rock, né? E pop. É, sempre lançava dois discos, né? O Sim, Internacional, né? A novela e Internacional. Novela Nacional. Vocês nem sabem. Você, você que tem 20 anos, você não faz ideia do que a gente tá falando. Você não faz ideia do que, que depois você dá um Google e você vai é, descobrir. Foi
1: divertido demais. Eu lembro. Eu curtia demais.
0: Eu lembro que tinha alguns discos que a gente levava. E aí, eu lembro que tinha aquela coisa do. Quando você sai de casa, sua mãe fala assim: leva o casaco, leva o guarda-chuva não leva o meu disco, porque vocês não sabem usar disco, vocês vão arranhar e vocês vão beber.
1: Cara, não, e é interessante que as festas, né, é cada um chegando com seu, sua coisinha
0: de disco. Não era pouco. É, e todo mundo botava ali, e saia de Às vezes disco, você ouvia para ouvir uma música, né? Não, Exato. vamos colocar, aí tirava tudo, colocava para ouvir uma faixa, aí tirava e... <risos> era uma interação, né? Exato, Hoje em dia exato. Essa...
1: É, eu acho que foi aí que surgiu o DJ, foi aí que tu, a necessidade
0: <risos> de ter um DJ de uma festa não coloque a mão no meu
1: disco. <risos> exato, cara, exato. Mas assim no cenário nacional, né? Paralamas veio muito forte também, uhum, uhum. né? Com óculos, sabe? Eu acho é. que foi, foi, foram músicas que Marcaram, né? É, aquele período Legião, cara. É. Né? Não precisa nem falar aqui, Não. porque falar de, da década de 80 sem. sem
0: é, é, falar de Legião Falar Urbana. de Legião, cara. Eu tenho muitos amigos que começaram na música porque aprenderam alguns acordes do violão pra tocar eu... Legião Urbana na escola. É, eu sou um desses casos, Aí. né? Eu aprendi a tocar
1: Legião. Eu ali. achava
0: que era por causa do Yes. <risos> Não, Jurava. é difícil, cara. É difícil. <risos> difícil. Até né? hoje tem
1: coisas dele que me dá muito trabalho pra tirar. <risos> é, mas uma banda também que foi muito hit, assim, da década de 80, foi o Engenheiros do Havaí, cara.
0: Pra caramba, né? Uma sabe? banda do Sul, Pô, né? É, Junto com o Cidadão Ken, talvez, <risos> né? Também. Isso. isso que era uma super banda também, nossa. Agora, também,
1: né, a gente tá aí lembrando aqui, né, galera, estamos lembrando aqui, Ratos do Porão. putz
0: Né, muito punk, muito hardcore, <risos> é... ame ou odeio, mas é aquele negócio, Ratos do Porão é. representa muito hardcore nacional. Exato. Né? Um pouquinho antes dele, vinha o Camisa de
1: Vênus, né, com o Marcelo Nova, uhum. né, trazendo ali um som, né, mais sarcástico, mais cômico, é, né, é. que era, né, e, e algumas letras de Bem legais também. Kid Vinyl. Kid Vinyl. Putz, cara, que Kid Vinyl era, era cômico demais. Era o nosso Mamona Assassina, né? É,
0: pois é. Pois é. E era super divertido, porque é, o rock anos 70, ele tinha aquela coisa séria, né? Aquela, as letras de Pink Floyd, né? aquelas é. coisas, aquelas viagens com ácido, né? Uma coisa louca de série é, A e música aí, tinha que propor algo, é, né? Assim, isso tipo, aí. Olha, era um que... questionamento, é. né? O problema é seu ouça <risos> e se vire é isso aí, uh, mas a, a música dos anos 80 ela veio com essa proposta de diversão talvez também, né e aí você vai lembrar agora de a gente lembrou de, desses caras tinha Gangue 90 também Exato, João tru, Penca esses miquinhos amestrados
1: Léo Jaime, cara Nossa, Leo Leo Léo Jaime também, foi uma figura aí que, que marcou muito
0: cara, é a década isso aí, de 80, é né isso
1: aí. Foi, a maior parte das músicas dele foram um hit ah, cara, aí não pode falar da década de 80 sem abordar o Traja rigor, cara.
0: Não é, cara? Oh, rapaz, que, não, é, que outra... é uma pegada também cômica, crítica muito, muito, e... Muito. e era uma. Crítica social pra caraca, piada o tempo todo. Muitas músicas do, do, do Traje Rigot hoje em dia não seriam tocadas.
1: É, é, né? é exato.
0: Algumas é. de repente envelheceram mal, outras não, mas enfim, aquela, aquela parada. Mas Sei foi lá. assim,
1: mas é, foi uma coisa que marcou a década Sim. de 80, né? E a ideia de cair uhum. do limite, né? De tocar assuntos né? que são polêmicos né? para a sociedade da, da década uhum. de 80. Era o que aquelas bandas elas se proporam a fazer. É. Isso foi bem legal. É, Sem dúvida. Porque levou a, a gente a ter né, novos posicionamentos políticos, Sim, sociais. Né, e muita coisa veio aí por causa dessa, dessa condição. Sim, né?
0: não. Você vai ouvir qualquer banda, inclusive essas mais cômicas, qualquer banda do, dos anos 80, e eu duvido que não haja uma crítica social em, na, nas letras dessas bandas. Tem. Claro, exato, que exato. E aí a gente vai falar do meio que o pilar, né, dos anos 80 de algumas bandas. Você falou do U2, você falou do The Smiths, você falou da Legião Urbana, sim. E tem o The Cure também, Puts, que é uma banda cara. punk. É, né? é verdade, né? cara.
1: É verdade, The Cure. Cara. Faz o
0: seguinte: você chega para qualquer cara com mais de 40 anos, para qualquer homem, qualquer mulher de mais de 40 anos, se eles não ouviram, não curtiram The Cure, Legião Urbana, U2 e The Smiths sinceramente você pergunta qual foi a máquina do tempo que eles pegaram porque eles não né, pularam alguma coisa eles estavam né de é. repente estavam
1: numa ilha
0: na sonífera ilha é,
1: é, exato na sonífera ilha lá que loucura né cara não posso mais ficar daqui ao seu ladinho né por
0: isso coloco meu ouvido no radinho de pilha é, rapaz. caraca titãs é. então cara é a música dos anos 80 ela é magnífica né e aí a música internacional também a gente vai ver punk se consolidando lá fora e aí tem o pós-punk, que era aquela galera que usava mais o visual punk, mas o som não era tão punk, né? não era tão Sim. pesado. Cindy Lauper, por exemplo. Exato. Né? Nossa, um ícone dos anos 80, né? Exato. Super ícone dos anos 80 tem o, o Country Club também com com Country Club cara com o Boy George cara, exato
1: pô, você vê, que magnífico, cara, é, cara era o Pablo Vittar, assim né mas que cantava de verdade <risos> olha eu acho que você vai arrumar um negócio de um não, problema cara assim não é não é não. por nada não mas assim é, é assim não pode negar algumas qualidades é. musicais não característica tem. Do, é, do Boy George não é não é uma, não tô fazendo nenhuma crítica a pessoa, mas é assim: você sabe tá que Exato, musicalmente o Bob George, cara. Cantava o quer dizer, canta horrores, eu acho horrores. que ele tá vivo ainda. Tá vivo, tá vivo. Então, que bom é, que tá. é, é, Exato. E o cara, ele tinha um visual é, extremamente feminino, é. né? E, o cara. É, e exato. E não gerava, né? <risos> nenhuma, nenhuma concepção, assim, né? De, de... Eu, eu, eu sempre Assim, eu via. Absolutamente né? sem preconceito. Exato, sem né? preconceito algum. É. Sem gerar. Ah, não. o cara se
0: veste de mulher. Ah, ou... eu tô ouvindo isso porque é música gay, eu tô é. ouvindo isso porque é música hétero. Não tinha, não muito tinha. Não tinha, não
1: tinha, exato, cara. Né? O Culturing Club, o Boy George mesmo, foi assim, cara. A arte do cara é muito boa. Tanto que até Phenomenal. hoje, cara, até hoje Phenomenal. você escuta o som do cara, sabe? É. Tu vê que a arte, né? Quando ela, ela, ela se perpetua, né? Quando ela tem a, a, o reconhecimento do público... Uhum. Cara, não adianta. Não tem essa. Tá arriscado o meu filho conhecer, Porra. né? O, o meu neto conhecer sim. o Boy George, sim, sim. né? E saber que o som do cara seria sim. muita qualidade. É,
0: cara, eu tava conversando com um amigo nosso em comum, né? E aí ele disse que dos anos... A gente não tinha o um recurso que você tem hoje. Tipo, aparece um artista, você joga o nome do cara no Google, você vai saber a fruta que o cara come no café da manhã. Na época, não. Então, uh, a gente conseguia ver os clipes... Inclusive, assim, os clipes nacionais, muitos artistas não tinham condição de gravar. E aí, alguns desses clipes eram, do, eram o clipe do Fantástico. Então, você... Artista nacional e artistas radicados do Brasil. que a gente sempre teve muitos artistas estrangeiros que moravam no Brasil, produziam no Brasil. Rob é, é o é... Hit. Hit, Hit, foi. Hit foi. Exato. Roberto, Leal, Sim. Perla. Uma galera que, que, que produz... Era, era gringa, né? É gringa, morava aqui no Brasil e produzia aqui no Brasil e, e pro exterior também. E aí, o, o clipe do Fantástico era super esperado, porque você tanto via o clipe do Michael Jackson, o clipe da Madonna, quanto você via os clipes que eram dirigidos aqui no Brasil pra caras da, de rock, de pop, de MPB. E era Sim. dessa E aí, voltando pro assunto, a gente não, ele não tinha visto nada a respeito, falando do Boy George ainda, e ele virou. E ele disse que ele era apaixonado pelo Boy George porque ele achava que era menina. É, cara. Que... <risos> ele não sabia. E aí ele, ele não, 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 não tinha entendimento de inglês por que o nome daquela cantora era Boy. De hum. menino e George, que é o nome masculino. Sim. E aí ele disse que depois ele foi descobrir e tal, e aí rolou. <risos> Mas aí, o coração já tava ali ligado com o cara e já era. Não tinha é, que fazer. Ele se apaixonou. É verdade.
1: Mas e... é de se apaixonar. O cara é um artista maravilhoso, né? Ele é um artista maravilhoso. É, é um grande som.
0: E aí, cara, esse papo dos anos 80 tá encerrando por aqui. A gente ficaria. É muita coisa, né, né mano? É muita Deus coisa, né? A
1: gente eu... vai lembrando aqui... de quer é falar, quer é falar... E a gente é já estourou... Aí. E vamos voltar... Não... Todo o tempo possível Temos que impossível. fechar.
0: E aí eu quero sugerir a você... De ir lá na nossa página agora... AveBrasilPodcast... Arroba Podcast, Que é a Avenida Brasil, né? E aí você vai lá e você vai deixar... Qual a música que mais te marcou... Você estava namorando... Você ouviu essa música... Você ofereceu essa música para alguém... Você curtia... E a gente não tá falando só de rock, a gente tá falando de anos 80 Que é uma infinidade de estilos E aí deixa pra gente a sua Faz a sua playlist, monta a sua playlist Compartilha com a gente, quem sabe Essa playlist vai entrar num outro programa Que a gente vai falar dessas músicas também e tal. Porque eu acho que esse assunto vai render Pra mais episódios, não é isso? Exatamente, gente <risos> Obrigado aí, Rodrigo,
1: pela sugestão. Uhum. Rapaz, é muito assunto. Mas valeu mesmo, hein, pessoal?
0: Valeu demais, pessoal. Um grande beijo pra todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu!